0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。冷链技术是从何时开始发展的？它是个什么样的概念？哪些食品适用于冷链技术？冷链技术与冷藏、冷冻以及物流有何不同？冷链技术的具体操作过程和步骤有哪些原则可以遵循？在技术上，冷链是否还在面临着挑战？中国在冷链领域脚步如何，地位如何？为何说冷链食品的普及对于健康和环保都意义非凡？请听冷链技术中国领军人物曾少全博士的精彩解读。曾博士二零零九年十月辞去了 CF 美国伊利农业集团执行董事的职务。开始从事中国南方牧草动植物研究、碳排研究、安全农业食品研究，研发了微储草料的应用和功能性，并在水产养殖和禽畜养殖方面取得了优良结果。比如，养殖饲料可减少 65% 以上的粮食，证实了粗饲料可养殖猪和家禽，同时可养殖海水和淡水鱼、虾、蟹等动物。目前，全世界的禽畜水产动物饲料中，只有粗蛋白纤维饲料没有得到好的解决方法，所以所有养殖生产只能用精饲料。由于精饲料蛋白过高，动物又不能在短时间内吸收和转化，就直接排出体外，这样就造成了环境污染。而经过研究，曾博士证实了微除草在水体中可以激活自然生态式系统的良性循环，使污染水源快速恢复自然生态式与微态式生物受限以下时正常存活。他在对微除草的应用与研究中，还有了新发现，比如鸡。特别鲜甜，肉质清香无异味，肉纹细而不腻，脂肪特别低，经多国国际与国家级权威检测中心第三方检测，产品优于2017年中华人民共和国食药监抽检细则。又比如甲鱼，没有异味，肉质紧密，优于野生，经多家第三方六十八项水产品指标检测全部达标。或还优于检测指标要求，这样的发现完善了禽畜水产养殖中的排毒、理疗、净化、赡养、育肥技术。它还完善了禽畜水产养殖中的排毒、理疗、净化、赡养、育肥技术。这些基本都可以在三十天内解决产品的质量问题，成为安全健康的食品。2007年开始，曾博士对冷链禽畜肉的研究得到了很好的结论。整个技术与设备配件都是自主研发的，而经过冷链处理后的禽畜肉类可以长时间保存。解冻之后，肉质没有变，味道与鲜活的一样，甚至可能优于鲜活的，而且不影响任何方法的加工。曾博士现在任职于安徽新奇炭灰产品研究院，他还是中线生态深圳科技有限公司的首席技术官，也是广西汇源智慧农业股份有限公司的董事。曾博士您好，今天在江西南昌，幸会您，真的是非常高兴。谢谢。听说您是呃为了今天咱们的活动从广东那边过来的。是的。啊，那么今天晚上我们吃饭的时候知道了这么一个呃冷链食品这个概念，在中国好像还很少听到冷链食品的这个概念。呃，您是这方面的行家，呃，能为我们介绍一下在中国这个冷链食品现在发展的现况如何
1: ？冷链食品，很多人都。把那个概念搞错了，以为冷链是一个运输。冷链有一个运输叫冷链运输、物流，但食品的冷链呢，是在那个长期保存下，三到五年，肉质都不会变质，而且你解冻完以后还是保持新鲜的，它的肉体和机能、细胞都是活性的，这叫冷链食品。
0: 冷链食品是说从食品或者说呃动植物它被屠宰之后才开始的，还是说在养殖那个时期已经开始作为冷链食品技术的一个步骤了呢
1: ？冷链本来就是一个冷链呢，是在于它屠宰完以后必须处理后处理的一个工序，在后续工序必须保持它那个整个细胞的存活、再生因子啊。的睡呃休眠，嗯，啊，就是这个过程。有处理完这个过程以后呢，你可以在常温十八度和二十八度之间保持一两两年三年,年，不会变质
0: 。可是我们常人觉得哈，这个食品啊，它如果被冰冻了，再拿出来吃的味道应该是和新鲜的不一样。今天晚上咱们在餐桌上吃到了美味，就是用您的冷链技术啊，这些原材料所做的。甲鱼和皇帝鱼，嗯，还有鸡，鸡对，我我不相信这是冷藏过的，我觉得是刚刚屠宰出来的非常新鲜的食材。为什么您这样的技术处理之后，给我们这样的新鲜的食材的感觉呢
1: ？今天你吃个鸡是冻了两个月的
0: ，我不相信
1: 。是的，那个有机会你可以去现场直接看完，到尝试，可以的。那个甲鱼是冻了两个礼拜的
0: ，您能跟我们讲讲这里面的秘密吗
1: ？这里没什么秘密，就是技术上的处理，也是我们工业化和现代工业化的处理完成的
0: 。冷链食品技术起源于哪个国家
1: ？冷链食品技术世界上没有出现在中国才有
0: 。首先是出现在中国。对。那么中国现在是领先位置了。对。您在这个领域里头应该是领军人物了，我相信
1: 。我们在学习、
0: 哎，谦虚了。嗯、啊呃，那能给我们介绍一下，在中国发展这个冷链技术啊，他有没有碰到过一些瓶颈
1: ？有
0: 。比如说
1: ？啊，很多在那个冷冻技术上，中国本来是落后的，
0: 嗯
1: ，但目前已经突破了瓶颈，而且全是用我们中国的技术来完成的。啊，首先第一个，我们没有用到那个国外的所有的像养呃海捕鱼一样的高速冷冻，我们没用，我们是用自己的技术和自己的研发的来完成的技术，没有用到国外的任何的东西。目前我们还在等的国家允许才能够对外推广。
0: 呃，这么说来，技术已经成熟，但是在推广上还遭到了一些困难
1: 。推广没有遭到困难，只是政策上的允许的时候，我们才能够释放。如果我们全部推出来的话，可能很多产品已经没办法生存
0: 了。嗯，为什么我们要去发展这个冷链技术呢？冷链食品呢
1: ？冷链食品它可以保持。原有的鲜味，而且通过冷链的处理以后，它把那个肉酸全部排掉，基本上没有腥味、臭味和异味，已经没有存在了。同时，肉质上保持了新鲜。如果正常那个屠宰、冷冻，它保存最多三天到四天就变质了。如果这样的话，它变质的情况是影响到它的蛋白、肌间脂的退化和降解，这样我们吃完以后就等于说是一个填充，我不是个营养东西、啊。嗯。啊，所以在这里必须要推广的。
0: 嗯，所以说冷链和冷藏、冷冻是两个概念，完全不是一回事儿。
1: 对，对的。
0: 听起来很高精尖，就技术。
1: 啊，我不感觉搞这一点是很平常的事情，是
0: 吗？可是我听起来好像不是普通的，大家都可以随便的去做的一件事情。我在想，它的技术是不是有些原则可追寻的、可遵循
1: ？可遵循的
0: 。比如说？有序的。有序的
1: 。啊对，我们屠宰完以后，猪必须一小时内进行那个冷链处理
0: 。哦，屠宰完之后一个小时内。必须进行这种处理，而这种处理是跟你们研发出来的技术相关的一种处理，对。这是秘密吗
1: ？目前是
0: 。我、哦、明白了，啊，好的。那么就是说，哪些食品可以做冷链技术处理
1: ？基本上呢，家禽、家畜和牛羊等等都可以
0: 。啊，那都是动物类了，植物类可以吗
1: ？植物类不行，目前不行
0: 。哦，是这样子，只能做动物类的。对。对嗯，包括我们就是自己养殖的，不一定非要野生的、嗯，呃，处理起来都可以变得非常鲜美。我在想问这个问题是说，它的鲜美是不是会比当时不做这个冷链技术处理直接屠宰会更加鲜美呢
1: ？这是过去的感官和传统的意识。如果用体排酸完以后，嗯，它这个鲜味一定优于那个。现场屠宰和现吃的，而且它腥臭味已经去掉了。嗯、现场屠宰的话，还保留了腥腥臭味
0: 。对，真是这样子，嗯、所以这些味道就没有
1: 了
0: 、啊。怪不得就吃起来就更加的可口了，没有任何异味在作怪嗯。嗯，
1: 通过冷链处理的肉体，你可以用开水煮半小时到一小时以后的肉、嗯，不会柴，而且很细、嗯、很滑。啊、哦，肉纹是很香，啊，我们长期的话炖汤啊、煲汤啊、煮久了以后，肉纹都是粗的，啊，所以我们应该说，鲜屠宰的鸡、鸭、鱼、鹅、猪等等，没有通过那个排酸和冷链处理的话，它味道是差异很大的。但我们从来我们传统的。啊，思维思想就喜欢吃鲜活的，嗯、新鲜的，没错啊
0: 。所以说，我们必须理解这个冷链，它和冷藏、冷冻是两回事儿，才能够去接受它。真的品尝之后才知道这么鲜美，都不相信。嗯、但是这是不是还没有普及
1: ？目前没普及
0: 。呃，这个普及的话，对环境有影响吗
1: ？没有，它是零污染的，对环境、土地
0: 友好的。哦、那还环保。呃，就是作为在食品业里面进行这样的先进技术开发的一位专家，您觉得就是说，食品对于我们人类或者对于我们中国人来说，它的发展或者从冷链技术处理这个角度去看，食品的发展是不是意义非凡的？是的。哪方面呢
1: ？啊，比如说，我们用高温煮了鱼肉，又里面还有很多细菌没杀死。嗯。那相反，它通过啊低温、高低温的处理完以后，基本上呢，很多细菌和那个虫卵都杀死了，这个不会再有一个寄生的存在，这是一个。而且在那个排酸以后、高冷以后，再回不到常温的时候，它那个血液。里面在机械人血液就很快就渗出，我们都做过这个处理的，嗯，所以基本上不存在的还有细菌和其等等那个啊病虫害，而且那个三比如三文四菌呐、啊，啊呃呃等等那些都没有了，已经
0: 。那就是说它非常的健康啊。是的。冷链食品非常健康。对的
1: 。是。
0: 那我们应该今后就是说大力发展这种产业吗？有这种在政策上面，这个产业在中国它的前景如何
1: ？国家有文件有指引发展这个，啊，已经有了。
0: 是吗？对，那为您高兴啊，真不是谢谢。谢谢，我们拭目以待，相信今后这个技术会更加成熟，并且推广的更多、哦。在您这个产业呃行业里头，您也是可以更上一层楼。
1: 我们是为国家服务，不是为个人。
0: <笑><笑>谢谢您，太好了，谢谢,谢,谢您谢谢，谢谢您接受我们的采访，谢谢。谢谢